0: Bob? me Shirley. The name is Bond. James Bond. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de Sin Episodio. Y como siempre, me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Lina. ¿Todo muy bien? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, acá listos, ¿no? Para empezar a hablar de lo que estamos viendo. Y lo que vimos más bien en agosto, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Y pues ya casi viendo la luz al final del túnel, ¿no? Parece que ya no habrá más cuarentenas y por fin van a reabrir cines y todo.
0: Autocine,
1: teatro, de todo.
0: Yo no sería tan optimista porque ahorita vamos a hablar un poquito del tema y de lo que aconteció esta semana con respecto a la supuesta reapertura que va a haber o que posiblemente habrá de los cines en Colombia. Pero bueno, empecemos primero con lo que vimos en agosto. ¿Qué estuviste viendo, Diego?
1: Pues yo empecé a ver dos series. Una que se llama Devs, no sé si las has escuchado, de developers como desarrolladores. Mi es idea. de Alex Garland, el tipo que... Es un, el tipo ha escrito muchos guiones, desde la playa hasta 28 días después, pero uh -huh. se hizo muy famoso cuando empezó a dirigir películas y dirigió Ex machina De pronto es la Ah, vista.
0: claro, sí, es así.
1: Muy buena. El tipo, después hizo una que se llama aniquilación que es de Netflix, esa no me gustó tanto, pero ahora hizo una serie y dirige y escribió todos los capítulos. Es una serie con una empresa de tecnología, muy estilo Google o Apple, así grandísimas, pero tiene un súper proyecto muy secreto. Y vamos a seguir como una chica que el novio se desaparece y ella cree que el novio, pues, algo tiene que ver con... La, la empresa algo tuvo que ver con su desaparición y empieza uh -huh. como a investigar y tiene espionaje, tiene misterio, está muy interesante, la verdad me he visto solo los dos primeros episodios, de hecho la serie empieza en Fox Premium este 28 de, de agosto, o sea, mañana, para los que estén escuchando este jueves el episodio, sale mañana viernes, y, y está muy, muy interesante, Garland siempre da que hablar, la verdad, siempre hace cosas muy distintas, creativas, y me está gustando.
0: ¿Tiene alguna onda como Mr. Robot? ¿O no? ¿O no, eh,
1: no he visto Mr. Robot, confieso, nunca la he visto, pero... Esta tiene algo que ver, es más en el sentido, primero tiene cosas así de misterio y espionaje, pero no es ese el, como es el foco de la serie, porque ah, okay. es muy filosófica la pregunta, siempre tiene cosas filosóficas lo que él escribe, y en esta es muy en el sentido de que nuestras acciones siempre tienen una causalidad, y el tipo como está muy hablando de la predeterminación, eh, sí. por ahí va la cosa,
0: ah, okay. por ahí va la
1: cosa, está interesante. Y la otra es otra serie, pero esta sí es de HBO que acaba de empezar, dos episodios han salido y se llama Lovecraft Country ya la habíamos mencionado por aquí y está muy muy loca esta, oh. serie. O sea, esta serie es súper interesante no sé si has empezado a verla
0: no pero
1: no. me ha gustado mucho es distinta o sea, está eso es muy rara tiene una miscolanza de géneros que no debería funcionar pero funciona tiene monstruos reales y o sea, figurativos y literalmente tiene monstruos. <risa> Esta vaina es una. Y es como en los años 50, entonces el racismo estábamos viendo cosas muy, pero muy fuertes y, y cosas que ni siquiera uno no tiene tan presente, pues yo, no, yo por lo menos no lo tenía muy presente. Había pueblos en Estados Unidos en que después de que se iba el sol, los afroamericanos no podían estar, si no los mataban. Uy. O sea, y salen, policías incluso salen a matar, entonces es muy interesante y me ha gustado lo que he visto y en serio ha empezado con toda la serie desde el primer episodio, acción y todo. Muy buena, muy buena la cosa
0: a mí me parece y... muy curioso que de las series que están empezando a salir en las plataformas este año, se está haciendo como siempre una revisión al pasado en, en, en los temas que son polémicos ahora, ¿no? Porque sí, digamos, sí,
1: sí, pero...
0: cogieron Hollywood también para Netflix, que pues obviamente no tiene nada que ver con las polémicas raciales, pero sí traslada lo que es el momento de Hollywood pues a, a, a los años 40, 50, y creo que está pasando con muchos, muchos temas. Y como es, si lo hubieran planeado, chistoso. ¿no? O sea, es sí. muy
1: chistoso eso, sí.
0: Muy curioso la verdad.
1: Pero sí, me ha gustado, hasta la dan en HBO todos los domingos a las 8 de la noche, muy recomendada. ¿Y tú qué has estado viendo?
0: Bueno, tenía una película pendiente que quería ver hace ratico y es The Greatest Showman, que es este musical eh, protagonizado por Jackson. Hugh Jackman, sí. Esa película no la, no la había podido ver, quería verla en cine y no, no alcancé a verla. Había escuchado muy buenos comentarios y la verdad me gustó mucho cómo... Eh, tiene tantos elementos de los musicales antiguos, o sea, ahorita el musical ya no es muy actual es, es una cosa que ya, un género que se quedó un género que, que tratan de hacer películas que, que la música es importante, pero no llegan a ser musicales tal como el género era conocido y creo que The Greatest Showman sí trae muchos elementos de, de los viejos musicales eh, me parece que la canción introductoria es, es espectacular, está muy bien coreografiada, las canciones tienen una letra es, es muy consecuente con lo que está pasando en la situación de la película cada una de las canciones eh, me gustó por supuesto mucho la, la interpretación de Hugh Jackman él nació para hacer musicales, se le nota sí, para le hacer encanta, teatro, no, para hacer ese hombre de, de, el de fantasía, showman. sí de Greatest Showman, es, es el papel que él necesitaba eh, me da mucha lástima que, que esta película se haya quedado un poco como en, como en el olvido, que no haya tenido como tanto despliegue porque bueno, pero es lo que te digo, es, es una cosa de que actualmente los musicales no, no llaman tanto la atención pero no, me gustó bastante, me gustó mucho, obviamente el diseño de producción está, está muy bien hecho, me gustó la elección de los personajes que iban a conformar esta, este grupo teatral, está, están muy bien escogidos y van en, muy en sintonía con... con... Este tema de ser diferentes, ¿no? De ser diferentes, de la mujer barbuda, de... El... Sí. Me parece muy curioso el tema del chico que está tatuado, que es obviamente hoy en día no es una rareza, pero en ese momento era eh, un acto digno es para ese circo. Y también pues a mí Isaac Efron no me gusta cómo actúa, ¿sí? Es, me gustan algunas películas viejitas, pero su actuación casi nunca me ha gustado, pero el personaje me pareció chévere, no, no me parece que esté como, como forzado, me parece que hace bien la transición de ven, te paso la vara para que tú eh, vivas de esto como yo quería vivir en algún momento, pero pues ya después él se da cuenta que, que lo más importante es... Es como su núcleo familiar, ¿no? Y, y, y que esa es su razón de vivir. No, es una película hermosa en todo sentido, muy bien coreografiada, muy bien actuada y la música es muy actual, pero encaja bien con, con el momento, que son como los años. ¿Qué te digo yo? Son como 30, ¿no es cierto? Más 30, o menos. 30. Como años sí, 30. Creo que 30, es 20, de pronto. Sí. Y también me estuve viendo Vikings porque es una serie que sí, llevo viendo hace mucho tiempo, también porque creo que es una serie que no es para maratonearse. Lo mismo de que es la primera serie más exitosa de History que trata de, de plasmar de manera fiel eh, los sucesos o, o la cultura de lo que fueron los vikingos y pues también haciendo que la gente se, se enganche también con un personaje tan icónico ya yo creo para para estos estos relatos de época como es Ragnar Lodbrok me parece que sí que es una serie para consumirla de a pocos para revisar como para irte a investigar un poquito sobre el tema y es muy fiel es, es, es muy interesante y yo creo que que a cualquier persona que le guste mucho el tema histórico le va a encantar le va a fascinar y ahorita estoy ya como por la quinta temporada y ya pues a puertas de la son? de la final son seis son seis temporadas y ya puertas de, de la última. Pero sí, es una, es una serie muy, muy interesante y vital para los que aman eh, empaparse de historia constantemente.
1: Sí, yo, yo nunca la he visto, he escuchado muy buenas cosas, pero nunca la he empezado. Y como son tantas temporadas, ya siempre me aprecio.
0: Sí, no, pero sí es para vértela de manera, sí, de a poquitos, de a poquitos. Pero sí, se conoce bastante sobre la cultura de los vikingos. Es muy interesante.
1: Vas a ver en septiembre.
0: Bueno, me voy a poner juiciosa con la revisión de The Mandalorian, eh, esta que es la primera serie live action de Star Wars. Pronto no, vamos a tener algo especial. Nominada, ¿no? 18 sí,
1: veces nominada, algo Muy
0: así. nominada. Vamos a tener un especial eh, a propósito de lo que serán los premios Emmy, que pues estamos haciendo esta revisión, eh, capítulo a capítulo, eh, perdón, serie a serie, de las que más nos atraparon, ¿no? Porque pues obviamente sería muy difícil hacer una revisión de todo. Ya hicimos el de succession Y pues va, va a haber el turno también para The Mandalorian. La primera serie live-action de Star Wars como ya comentaba eh, y nada, para disfrutarla de nuevo siento que tiene muchos elementos importantes para expandir lo que es el universo de Star Wars, no se queda como en un spin-off de relleno ni una historia que de pronto eh, no le vaya a interesar al que es fanático de las trilogías anteriores y el actual eh, y creo que está bastante mejor producida que la trilogía actual de, de Star Wars, obviamente tengo mis objeciones con el tema de Pedro Pascal no siendo de Mandalor por completo porque él tiene muchos compromisos ahorita es un actor demasiado cotizado y, y contaban el chisme que, que en verdad él no estaba en su personaje al 100% durante las grabaciones de The Mandalorian sino que era el doble y pues se da obviamente le daba pie para hacer eso pero me, sí, eso me, me genera un poco de objeción porque pues entonces hay tres, dos actores eh, generando las escenas de, del, del Mandalorian y, y obviamente Pedro Pascal es el único que lleva eh, pues el nombre en la marquesina, ¿no? Entonces, y bueno, es de, me voy a poner en esa revisión. Y también me voy a, me voy a ver... Unforgiven de Clint Eastwood que también es una película que trajo a, a la era de los 90 y que, ¿cómo decirlo, no, no lo trajo sino como que finiquitó toda una era del cine del siglo XX en la que los pues westerns fueron demasiado importantes y Tennis Wood supo cerrarla de ya por allá en los 90 y quiero eh, ver esta película pues de uno de mis Eastwood, directores ¿no? favoritos. Sí, sí, me gusta mucho. Me gusta mucho y pues es de los últimos. Me dan ganas de llorar cuando lo veo tan viejito, este año que cumplió años todavía tan demacrado sí, eh, de, sí, los últimos, ya, de los la, últimos de los últimos sí, es una lástima, pero bueno nos dejó una filmografía extensa como director como actor eh, lo disfruto mucho más como director, pero sí, hay mucho de dónde coger si ustedes quieren hacerse una buena maratón de un buen director, Clint Eastwood es, la, es, es una excelente opción vayan y, y, y se la hacen este, este mes si quieren. <ríe> bueno Diego, ¿y tú qué vas a ver en este mes que entra?
1: yo, bueno, en septiembre la verdad hay bastante por ver, o sea, se vienen muchos estrenos espero estén buenos todos, pero elegí dos, uno es The voice a mí me gustó mucho esa serie, me pareció muy entretenida. Así, a mí también me toca verla. Sí, además, con Prime, ocho episodios. Y, y me gusta porque le da el giro al tema de los superhéroes. No nos muestra siempre el tipo buena gente, sino los superhéroes que lo usan su poder para el mal a veces o para aprovecharse y, y cómo las empresas quieren monetizar, que creo que es algo que pasaría en la vida real, ¿no? Como también el gobierno lo quisiera como para seguridad nacional, entonces es muy uh -huh. interesante el tema. Y, y es muy divertida, es muy divertida. Tiene la segunda temporada que sale el. Septiembre 4, entonces ahí estaré pendiente. Y otra serie que me quiero ver de todo lo que hay, porque hay muchas películas también. Netflix tiene buenos estrenos y HBO también, pero hay una que me llama la atención: es Ratchet. ¿Tú te has visto One Flew Over de Cuckoo's Nest? Atrapado sin salida, sí, esa película de Sí, de claro. No, con... yo
0: también estoy esperando con locura de esa serie.
1: Sí, entonces esta serie, yo no sabía que existía hace como dos semanas, me di cuenta. Y la ya película? Una vez dije, uy, no, la serie. Ah, uy, la serie. Uy, Están haciendo una serie sobre la enfermera, uy, sí. Buenísimo me parece genial, y, y bueno, es el tipo este Ryan Murphy que ya está detrás de American Horror Story, entre tantas cosas que hace, Hollywood y toda vaina, pero en American Horror Story ya creo que hubo una temporada en que tocaron el tema de un hospital psiquiátrico, sí. entonces va a ser interesante cómo diferenciar un poco de, ese, de esa serie, pero pues basándose en este universo de esta película que fue fantástica, y no, pues, y pinta muy bien,
0: ¿no? porque pinta en, muy en bueno. el trailer, el
1: trailer y, uf, uy, buenísimo. sí,
0: no, y es que además Sarah Paulson le da una demasiado tétrica al personaje sí, y a pesar de que no, no se parece tanto físicamente a la original, ¿no? Pero no, igual. Pero
1: los gestos están Uf. ahí, sí, uno ve la malicia de esa señora.
0: No, no, es increíble. Y se nota que, que el, la ambientación musical también va a ser interesante, a menos de que la hayan puesto solo para tráiler y que de pronto en la serie no sea tan interesante, no, pero pues no, pero, hay que verla, pero no,
1: pinta buena, pinta buena, entonces esa la, la quiero ver, esas son las dos cosas que voy a ver en septiembre, y pero bueno, hablemos de las tareas, ¿cómo te fue con Beautiful Boy?
0: Bueno, con Beautiful Boy me fue bien, siento que es una película interesante, no, no, no digo que me encantó, Siento que trata todo este tema, sí, de la drogadicción en los jóvenes a través pues, de este personaje de Timothée Chalamet. Eh, y lo interesante de la película es cómo van hilando la historia con esos flashbacks que se tienen de la relación padre-hijo, ¿no? Mm, eh,
1: sí, fuerte, ese, ese vínculo, ese lazo.
0: Y obviamente, sí, van generando ese vínculo y obviamente... Van sembrando como una duda en el espectador de qué habrá pasado durante esa relación o durante esa dinámica familiar para que, cuál fue el detonador, ¿sí? Y obviamente vamos viendo que, que, que no es algo específico y por eso es que creo que retrata de manera más humana y más aterrizada lo que podría ser eh, también la drogadicción para otras personas. No siempre hay un, un, un suceso trágico o un momento que marque la vida de alguien como para que pues, se vea eh, interesado o atraído para, por probar las drogas ¿no? y por quedarse ahí de una u otra manera, eh, yo creo que esta película como está concedida está bien en, en el sentido de que la historia sí, es muy orgánica pero la elevan las actuaciones por supuesto de Steve Carell y de Timothy sí. Chalamet, creo sí, que sin
1: le... es un actorazo ¿no?
0: sí, y creo que sin ellos la película no hubiera sido tan, tan no, redonda de de acuerdo, sí. de
1: acuerdo. Ellos sobresalen
0: y Steve Carrell en su papel dramático pues obviamente la gente siempre duda de él al, al empezar a ver un, un rol dramático porque sí, sienten que está un poco encasillado ya sabemos y yo no lo sentí tanto lo sentí en un par de puntos creo que por ejemplo en la escena en la que por primera vez el personaje de Nick eh, les grita a él y a la madrastra que se van o sea que él se va de la casa y que él sale gritándole, ahí obviamente mm. la vibra es muy Michael <ríe> de The Office, entonces uno siente un poco como, sí, no sé no se siente tan fuerte el momento se pierde un poco el, la tensión o se pierde un poco como el, el punto dramático ahí de las escenas, pero creo que en general él lo hace bien, creo que también lo ha demostrado con, lo demostró en ese momento con Foxcatcher cuando también se, sí,
1: yo creo que se transformó Foxcatcher ¿no? fue cuando ya se transformó y, sí. y cayó bocas y ya dijo a la gente mira yo también puedo hacer drama
0: <ríe> sí, sí, no no, él, no, él, él puede hacer de todo y creo que era lo que hablábamos la vez pasada eh, todo actor que, que logre hacer o que logre desenvolverse muy bien en la comedia finalmente termina demostrando que es talentoso también en muchos otros géneros ¿no? entonces sí,
1: es como entonces esa versatilidad que hacer comedia es mucho más difícil entonces. exacto,
0: sí entonces en general me pareció una muy buena película, eh, entiendo las críticas que hubo sobre por qué no fue nominada, pues a mí me pareció ah, buena. Es
1: pues, un buen drama, pero sí, tampoco es, es que sea así wow pero, pero es bueno. Es buena. Pero es
0: buena, sí, está está bien, está bien vale representada. Vale la pena Sí, vale la pena. No la volvería okay. a ver, <risa> ah. pero sí. Pero creo que para verla pues una única vez, uno, uno no creo que uno se entretenga. Es como una curiosidad la que te genera la historia. Hmm. Es más, sí, eso es lo que te atrapa ahí. ¿Y a ti cómo te fue con Starter for Ten, la comedia británica?
1: Eh, me gustó bien, me gustó... Eh... Pues lo primero que, que, que me impresionó fue el elenco, sí. es una película uh -huh. viejita, pero pues estaban todos jovencitos, James McAvoy, Rebecca Hall, Dominic Cooper, Benedict Cumberbatch, Bash, o sea, unos nombres, incluso sale Charles Dance, el propio Tywin Dannister, sí. y, y Mark Gatiss, antes de que hiciera Sherlock con Stephen Moffat, entonces tiene un super elenco británico y Sam Mendes produce la película, o sea, tiene unos nombres, yo veía iniciado iniciaba la película y los nombres y nombres. Yo, wow,
0: todos haciendo sus pinitos.
1: Sí, 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 pero y muy buen elenco y, y, y sí me dio risa, es que se ven tan jóvenes todos, muy niños algunos. Eh, pero me gustó, es como, es bonita, es, 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 tiene sus momentos chistosos también, obviamente, es una comedia, es una comedia romántica, se podría decir la versión comedia romántica británica, estilo de esas gringas, pero la versión británica. Me recordó esa película, que no me recuerdo el nombre ahora, pero que es con Matthew Broderick de colegio también, que hacen trampa, pero este era el muchacho aquí que era un ah, crack la, de la cultura beautiful. general. Sí, como, pero eh, así, eh, y, y todo ese tipo de películas así, como adolescentes en el colegio y sí. que uno siempre hace trampa, cosas así. Bueno, me recordó esas películas gringas, pero este es el toque británico y el humor sí. británico. Y aunque me molestó el tipo, Macaboy es un idiota con la chica. <risa> pobrecita, ella era tan linda y todo el tiempo apoyándolo y detrás de él y el madre el idiota con ella buscando a la otra, no, hasta que se da cuenta por fin, pero ya al final pero bueno, se dio cuenta, se le vale, se le aplaude
0: pero es que yo creo que eso es como lo que lo, lo más... Y a la realidad, ¿no? O sea, es como que pues sí, está mostrando pero... el proceso de él, es un proceso ahí. La primera y... vez
1: uno la entiende, pero ya la segunda <ríe> vez como, oiga, los una tercera vez yo no entiendo ya cómo sigo buscándolo. <ríe> y y ah, una cosa que me gustó también mucho fue la música, tiene un soundtrack sí. buenísimo también, muy bueno, muy bueno. Eh, sí. Y las frases, muchas frases así, desde que empieza con esa frase como As far back I can remember, como en Goodfellas arranca. Y, y después hablando también de Mrs. Robinson y que se me está tratando de seducir, como esas referencias a películas. El, el, el tipo se nota que es un cinéfilo y le encantan todos esos clásicos gringos. Muy no,
0: bueno, y, bueno. y ese personaje de Benedict Cumberbatch que es súper ñoño, o sea, uno nunca sí. lo ha visto sí, en un personaje sí, tan sí, ñoño. Sí, sí. Porque pues todo sí, interpretó a Hawking, pero no, es que es idiota, <risa> es un idiota, y además se cree que pues No, 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 <risa> es un personaje es, es demasiado -todo, pero que es
1: el a todo molesto porque cree que se la sabe a todas y sí. no se la sabe a todas. <risa>
0: no, no, es, es, es ese, esa persona que siempre cae mal en un entorno académico. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Sí
0: total pero
1: pero, pero bueno Benedicta ya haciendo sus primeros pasos en la actuación famosa. Quién lo iba a terminar diciendo, hay todos ten, bueno no todos pero como Dominic Cooper McAvoy y el mismo Cumberbatch los tres terminaron en películas de Marvel en la final
0: sí Rebecca en Star Trek ¿no? ella estuvo sí, en una de Star Trek sí, sí, sí. igual que Benedict Cumberbatch
1: pero sí me gustó entretenida y, y cortica, son 90 minutos entonces una bonita película para, para pasar el rato
0: terminamos este episodio de Estamos Viendo, eh, en Había una vez un podcast con dos noticias, o bueno, dos novedades que surgieron esta semana, precisamente, o sea todo como que salió final del mes quedó apenas para este episodio y es primero, pues, el anuncio de el documento que expidió el gobierno colombiano para pues, estipular unos protocolos para regresar a los cines acá en nuestro país. Eh, ese documento se expidió, no es en sí una autorización, sino solo protocolos, y posteriormente pues ya como que el gremio salió a hablar y dijo, bueno, el, primero que todo, el gobierno no nos incluyó en la fase final de decisiones para, para lo que es este documento, y nosotros no nos vamos a... No vamos a acatarlo porque pensamos que todavía las condiciones no están dadas. Eh, asimismo, pues, Munir Falá, que es el gerente de Cine Colombia, es el que más se ha pronunciado al respecto como el nombre del gremio. Y él obviamente dijo, es que ¿qué es este documento? ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Qué significa que dejemos las ventanas abiertas? En un cine no hay ventanas.
1: Sí, sí, son sí, son un montón perdido. de
0: protocolos que, que, que están diseñados como muy desde afuera, sin analizar, sin incluir al gremio, y lo que va a generar es más pérdidas, porque entonces ellos reabren y tienen que pagar nóminas y tienen que pagar insumos, y la gente todavía no está lista para regresar, no, no, no completamente. Entonces ellos se van a curar en salud y por eso pues llega lo de la apertura de los autocines, porque pues ya está permitido. Y pues este fin de semana se, precisamente se, se inauguraron dos el de Centro Chía y el de Piedagrande que ya existía allá en Cali ese fue creo que uno de los primeros autocinemas que hubo acá en el país y se estrenó con una película que también todo el mundo está esperando que es eh, esta película colombo española, se puede decir que se lo olvido que seremos una película que fue selección o hace parte de la selección de Cannes de este año y que cuenta la, la historia de uno de los médicos más importantes de Antioquia que es también producida por Caracol Televisión, por todo este tema de Dynamo, que pues digamos ellos son los que están sacando las producciones, ¿no? ¿Qué sí, opinas es todo este tema de los autocinemas y de y de la apertura? Pues,
1: a la apertura como tal es que es difícil, es complicado porque uno, yo no, yo tengo mis dudas de no solo si la gente vaya a ir, sino si yo voy a ir, ya me importa lo, lo personal, si mm. mañana habría el cine, Incluso si me invitan a una función de prensa, ahí de pronto lo considero, pero, pero es que el problema yo, yo confío en los empleados del cine, confío en, en el teatro como tal y que van a hacerlo todo bien, pero lo que no confío es en el resto de la gente. Exacto. Entonces uno se puede cuidar, pero siempre puede llegar el irresponsable que tan mal o tiene síntomas y no le importa y va al cine y puede contagiar a toda la sala. Ese es el lío, ¿sí? ¿Para qué? Pero la gente a veces puede ser así de irresponsable. Entonces yo también creo que hay mucho miedo, la gente de pronto no va a empezar a ir, yo esperaría a ver cómo va la cosa, si se si está cumpliendo bien los protocolos y, y si está funcionando bien la cosa. Y de pronto ahí sí tomo la decisión, bueno, vamos, también depende de la película. Pero uno no quiere sí. decir, uy, de pronto en 10 años... ¿Te acuerdas cuando arriesgué mi vida para ir a verme Tennet? No, o sea, tampoco, como pensarlo, no, 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 uno tiene que entonces, pensarlo bien y esperar, pero eso me lleva a otro punto, es el autocine, yo el autocine iría por, por simplemente la novedad y por conocer, a mí no me tocó cuando era niño el autocine, yo no he ido nunca a un autocine, es una cosa que uno ve en películas y chévere, sí, como algo de, de la vieja guardia, Sí. pero no creo que sea muy atractivo, ¿sabes? Primero me parece costoso si tienes que ir cuatro personas en el carro para que te salga bien, porque si vas dos personas, 40 mil pesos por una entrada, no, me parece costoso. Y segundo, para verlo de lejos, a través del vidrio del carro y escuchándolo en el radio, o sea, no va a ser ni buen sonido, no es la misma experiencia, entonces... Es ir por conocerlo y ver la experiencia, pero a menos que me descrees y diga, uy, no, estaba súper equivocado, estaba en una locura, yo no creo que vuelva, sí, eso es solo como para probarlo, chévere, lo conocí y listo. No sé tú cómo ves el autocine.
0: Sí, yo también estoy muy de acuerdo, o sea, yo también iría como por la novedad, sí. eh, porque también he escuchado pues la experiencia de, o he leído de la experiencia de, de otras personas en otros autocines de otros países y, y sí, pues digamos que en la industria del cine se ha avanzado mucho en términos de imagen, de sonido. Y obviamente se ve el retroceso al, al verlo en un autocine, porque pues eran otros tiempos y, y era la única forma en que, en que se podía llevar la experiencia a tantas eh, personas, ¿no? Porque pues no existía ese tema de los centros comerciales, es algo que se, que se empezó a crear ya después de, de, de estas Sí, pues de estos centros comerciales como Zonales. Pero entonces sí, sí. yo también iría así como por la por la novedad nada más. Igualmente yo sí aplaudo como la como esa seriedad con la que han manejado el gremio todo esto porque es que ha sido mucho tiempo de, de estancamiento y, y obviamente hay claro. una crisis grande para ellos también y la fácil sería decir, pues sabramos, no nos importa la salud pública, pero es que necesitamos ingresos. Y no lo han hecho. Yo creo que eso es de admirar por parte del gremio. Sí, eh, de
1: acuerdo.
0: El mismo Milfala mucho. ha, ha dicho que es, o sea, es, es tan complicada la situación que la reapertura pues, se va a ir dando ya para 2021 y que para que el crecimiento de la industria vuelva a ser como estaba, digamos, el año pasado, se va a demorar cerca de 10 años. O sea, el daño ya es irreparable. Es, es muy complicado volver al punto en el que estamos.
1: Años, pucha.
0: Es, es muy complicada la situación y, y esperemos que, pues, llegue la vacuna, que es lo que todo el mundo espera, todas las industrias, toda la gente es lo que espera, eh, y que se vuelva a reactivar la economía de manera, pues, paulatina, ¿no? También para el cine sí. ha, ha sido y para toda la industria del entretenimiento. De hecho, han estado comentando también que, que van a implementar el tema de los conciertos en auto, así como el tema del autocine, porque la industria de la música también está grave. Entonces ahí está, ahí está complicado el tema, Eso fue la, esa fue la novedad de esta semana y pues el panorama no es tan claro ni tan, ni tan optimista como de pronto lo pintaron muchas personas cuando salió la noticia del... De, de los protocolos ¿no? pero bueno sí, claro. esperar a ver entonces qué va a pasar y bueno tuvimos como un, un descanso, un break de, de, de ese tema, este fin de semana con lo que fue la DC Fandom que es una convención donde se habla de, de las producciones de, de los cómics y de, y de Warner Bros. En, en colaboración ¿no? ¿qué fue lo que más te gustó de la convención? obviamente los trailers, pero sí como el anuncio más importante para ti y que más te, te interesó. Pues...
1: Batman, Batman sin lugar a dudas, la, la verdad yo no la vi, yo no la seguí porque yo no soy así fanático de DC como tal, pero la seguía por Twitter de vez en cuando me metí a ver cómo estaban saliendo las cosas, lo único que le presté atención eran eh, el trailer de La Muera Maravilla ni siquiera lo vi mucho porque ya sé que la voy a ver no, mm. no quiero seguir viéndome imágenes de la película.
0: Uy no, y, y es que Wonder Woman ya ha saturado con imágenes promocionales. No, Uy.
1: pues prefiero no ver nada más, ya sé que igual la voy a ver entonces ¿pa para qué dañarme más eh, no sé si me va a gustar pero pues sé que la voy a ver los videojuegos, yo a mí me gustan los videojuegos y los videojuegos de, estaba pendiente para ver que anunciaban, interesante pero sin lograduras la Batman e Fue el único momento en que me conecté en todo el día fue cuando iba al libro de Batman me <risa> No, yo no me conecté en ninguna
0: parte del día
1: de Batman, yo sí, yo soy fanático fanático de Batman y entonces me conecté y, y no me decepcionó la verdad, me gustó, eh, de Robert Patterson tengo que ver muchas más imágenes para, para convencerme si va a ser lo mm -hmm. bueno, obviamente tengo que esperar a la película, vi muy poco, igual ahí mismo el director dijo que han grabado solo el 30% de la película y sin embargo nos mostraron un trailer de dos minutos y me gustó muchísimo, pinta muy bien la cosa, tiene una vibra así como el Zodiac, Seven, muy David fincher se, se, se apoya mucho en ese, a Batman se le conoce como el mejor detective del mundo y aquí buscan ese tema que es algo que no han explorado las demás películas mucho entonces me gusta no mucho y eso. es
0: algo que mucha gente sueña o sea muchos fans de, sí. de batman han soñado ese sí, perfil sí, sí. Ese, ese 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 personaje medio detectivesco que no se ha podido adaptar o bueno claro, no es que no se haya podido verlo, nadie lo haya querido
1: no exacto y sea, verlo trabajar así con la policía que tienen que recurrir a él porque no han podido descifrar el crimen y, interesantísimo, entonces me gusta eso tiene una buena vibra y sin lugar a dudas para mí fue como lo mejor de todo ese día, pero creo que el evento en general, pues como te digo, no lo, no lo seguía siempre, no me conecté todo el tiempo pero fue muy bueno, porque la gente sí. generó mucha conversación todo el día, la gente pendiente de lo que estaban sacando, muchos trailers entonces mucha información, súper bueno le salió bien, por fin, algo que le salga muy bien a ellos.
0: Pero mira yo estaba leyendo algo, no sé si a ti te dio la misma impresión a mí no, sino que lo leí. Eh, ¿Crees que el tema Joker haya influido en cómo Matt Reeves va a ejecutar esta película? En el sentido de que trae muchos elementos de, de películas que ya han triunfado. Porque lo que tú dices, a todo el mundo le dio la impresión que esto era muy Fincher. Pero entonces, ¿será que es como una tendencia que se va a empezar a, a gestar de ahora en adelante con las películas de superhéroes en las que van a ver el éxito? a través de eso?
1: Pues no lo sé, ojalá que no, la verdad. A mí yo creo que no me gustó mucho, pero ojalá que no, porque también quisiera que hicieran algo original esa gente sí. y, y pues Matt Reeves es un tipo bastante talentoso, me ha gustado lo que ha hecho, el tipo es muy, muy talentoso, le ha ido bien y, y no, yo creo que se estará enfocando pues muy, muy en el ángulo del detective y claro, de pronto te ganarán elementos ahí de Fincher, también se va muy a lo gótico ya. O sea, ya el tipo está uh -huh. muy oscuro incluso... Pero tampoco quiero que se vaya a ese extremo De que, como en el Joker De que este podría existir así en el mundo real Y esto es así, no, 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 también ¿Qué, qué sé con la idea de que el tipo es un superhéroe que le gusta mentirse de murciélago una noche.
0: Pues yo te tengo malas noticias porque yo lo que he podido leer de las declaraciones de Robert Pattinson en varias entrevistas sobre cómo está afrontando el, la caracterización de Batman, va muy por ese lado, y que, y que el tema psicológico y que el tema... De trastorno, sí, de personalidad, no va de a estar ahora. muy presente. No, yo sí creo. Pero bueno, <risa> es que creo que, que, que este tipo de. Por eso me molestan tanto los trailers que salieron en esta semana, porque son muy extensos. Cuando muestran demasiado, la gente entonces ya empieza a hacer la crítica del tráiler y, y va predispuesta a lo que va a ver en el cine. Por ejemplo, pasó con Tenet este fin de semana, ese tráiler tan largo. Pues obviamente la gente no vi, dice no que Nolan, vi. dicen, eh, bueno, es que Nolan nunca se le entiende, entonces en el tráiler no se va a entender nada. Pero mostremos un tráiler de, es que son como tres minutos, más o menos. Ah, sí, no, no, eh, eso es,
1: es, es un buen punto porque sí, es cierto que la gente, Nolan hace unos trailers que uno se lo ve y dice, no entendí qué carajos vi pero me llama la atención, pero igual uno después está de la película dice, ah, falta la toma que yo vi sí. en el trailer, donde el tipo está disparándole, entonces sé ¿sí que este man no va a morir ahora, muere después o algo así. Entonces, sí, se la tiran no, no.
0: Sí, las teorías, las millones de teorías previas es, no, ya es absurdo, y yo creo que pues pasa más es con los superhéroes, pero pues digamos ahí ya se presta más es por el tema de que es una adaptación y la gente conoce y lo el personaje es del cómic. Pero bueno, sí, obviamente la, el anuncio grande fue el tema de Batman. No lo habíamos visto todavía. Era el primer teaser. ¿Y ¿Te que gustó? Salió... Sí, a mí me gustó el, el, el tráiler. De nuevo, es largo. <risa> Pero me parece que va por un buen lado. Sí, se ve interesante. Creo, creo que no, no me sí. quiero generar mucha... Una postura todavía muy...
1: Lo, lo sí, que no que no me lo quiero es, acercar yo, todavía yo, tanto. <risa> yo también tengo muchos miedos es por el sentido de que hay muchos villanos. Cada vez que pasa eso... Como que uno dice, porque está el pingüino, está el, el Riddler, está incluso está Gatúbela. Entonces, ya hay mucha gente que le meten, entonces uno dice, esto en dos horas no lo van a lograr cuajar todo muy bien.
0: Sí, quién Pero,
1: sabe. la veremos, la veremos.
0: Sí, toca ver no, igual yo confío en Paul Dano, me parece un excelente actor, sí, por sí, ese lado claro. confío en él para el villano, en los otros sí, no sé sí, sí. y pues por otro lado obviamente la apabullada que hubo en todas las redes sociales uh, a lo que es la nueva versión de, de Justice League de Zack Snyder, ¿no? Pues
1: sí, eso sí ah. me, me puede importar tampoco, la <ríe> verdad que...
0: No, es que ya ya fue suficiente, de verdad, y, y la forma tan grosera en la que está respondiendo Zack o Snyder sea, a través de su Twitter a los que están criticando esta forma de, eh, lo, decían por ahí, es que esto ya no es una película, ni ellos se lo creen, por eso ahora son cuatro episodios, es que no, y, y, y lo de siempre, la, la animación... Eh, esto es un nuevo videojuego de Ubisoft, no sé, es, es algo que en
1: desacuerdo con no todo sé cómo los
0: fanáticos van a aceptar esa, esa, esa nueva versión, pero bueno, sí, creo lo que la van a um... amar
1: probablemente, es que ese es el problema, no, esa no. gente es tóxicos.
0: <risa> y nada, y lo que es Suicide Squad ya con la visión de James Gunn, ¿no? Que no sé, a mí, yo, yo tengo muchas dudas con esto. A mí, James Gunn me, me parecen un buen director para adaptar este tema de, de cómics porque lo demostró con Guardianes de la Galaxia, pero yo tengo muchas dudas con esto de traer los anteriores person act actores y personajes de la otra Suicide Squad. Está la haciendo gente va... ya
1: muy descarado, un borrón y cuenta nueva, oh, como el gente... de esa película
0: la gente los va a ver en pantalla y, y va a recordar esa esa versión, es que yo no sí, yo, no yo soy David Ayer,
1: yo yo pido que me den 30 millones de dólares también para arreglar mi película como a Zack Snyder.
0: Ah, y entonces y luego también se trajo a Michael Rooker de, de Marvel para venir a hacer sí, otro sí. personaje, como si no sé, como si quisieran que algunos de Marvel vinieran a interesarse un poco por lo que está haciendo James Gunn en DC. Eh, no sé, no me convence. Margot Robbie ya tuvo su película que, que también fue un fracaso ahorita en taquilla y vuelve para esta película con, con, pues con James Gunn. Y son muchísimos personajes. No, no, yo creo que eso va, ser una va a ser una mezcolanza <risas> complicada. Obviamente habría que verla, pero pues yo no tengo ganas de verla. Siento que, que DC llegó tarde a esta tarea de ponerse a generar un universo. Creo que ya llegó cuando la gente está muy agotada de esto, de las franquicias. Y sí, no, acuerdo, solo los personajes más representativos son los que obviamente van a generar la expectativa. Wonder Woman y Batman, de, de ahí para allá, pues solo los que son los más fieles a los cómics, pienso yo. Porque ni Black Adam, por ahí Chazam dos porque tuvo pues buen, buena taquilla y buenas reacciones la primera, pero no, no veo por dónde más. Y pues HBO Max tampoco le veo como... como no sé no, no no me interesa mucho no me interesa mucho y, y, y ya yo creo que ya estuvo bueno <ríe> creo que voy a esperar más que, que vayan por otro lado de, de ¿no? sí ya de este
1: superhéroes ya la gente está ya basta démosle un descanso
0: Sí, y no y yo creo que en el tema de series ha, ha habido como una innovación, porque digamos vimos por ahí Denver el Academy, pues no atrapó tanto, pero por lo menos era un poco diferente, y ahora con The Voice también es otro tema, porque lo que tú decías, es como medio drama político y tiene pues el factor superhéroes que ya viene siendo como un poco telón de fondo, ¿no? porque acá lo importante de The Voice es la historia no tanto que son superhéroes, pero bueno no, entonces, sí. en eso estamos eso fue lo que sucedió eh, en Novedades, creo que más cosas que lo que pasó el mes pasado, estuvo un poco sí. quieto, y eso fue pues todo por hoy en Estamos Viendo, y también este es el último Estamos Viendo porque traemos una propuesta nueva para el último podcast del mes en una vez un podcast, Así que probablemente tendremos eh, la tarea porque creo que la tarea es un ejercicio chévere y quisiera traerlo más adelante, no sé qué tú qué opinas, pero pues sí, vamos a estar acuerdo, me
1: gusta, me gusta,
0: sí, y listo entonces no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin episodio y arroba ojoscuadrados.com en septiembre recuerden, tenemos camino hacia los semi y especial de emis, así que muy preparados ahí todos los jueves para escucharnos, chao, chao,
1: chao hasta la próxima